0: para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos.
1: Buenas noches, te habla Santiago desde Colombia. Soy uno de sus fieles oyentes de, de su podcast que que en realidad ayuda mucho es casi que terapéutico se podría pensar capaz que capaz que no es el mejor término porque eso les haría caer alguna responsabilidad clínica eso pesaría sobre sus hombros pero por la propiedad con la que hablan tal vez que la podrían asumir es que, que pongo su podcast me acuerdo de que nunca los he escuchado contar una historia. Es raro tratándose de un podcast que cuenta historias, ¿no? Pero tienen esa, esa magia. En verdad son muy buenos en lo que hacen y propician muy bien el sueño. Tanto así que no he tenido la oportunidad de escuchar la historia. Casi siempre me quedo dormido en la introducción. Y es un poco curioso el día siguiente despertarse y escuchar en lo que va la historia, ¿no? Pero bueno, este audio no es más que un agradecimiento. En verdad, es muy útil su podcast y... Sé que a muchos nos ha servido. Gracias y saludos desde Colombia. Hola,
0: ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés con la luz apagada, con quizás auriculares puestos, quizás con un pijama puesto. Quizás con alguna otra cosa puesta. ¿Quién sabe? Hay gente que duerme vestido, hay gente que duerme vestida, hay gente que duerme desvestido, como habitualmente dormimos todos o no. O sea, cada uno puede elegir dormir como quiera. La cosa es que pueda dormir, porque al fin y al cabo eso es lo que estamos buscando, dormir. Yo decía esto porque quizás hay gente que considera dormir con pijama no dormir desvestido, ¿se entiende? Porque al fin y al cabo tenemos una prenda encima, no estamos desvestidos. ¿Hasta qué punto estamos desvestidos o no estamos desvestidos? Porque quizás ya teniendo ropa interior ya estaríamos vestidos. Porque algo de ropa tendríamos puesta, porque... Alguna prenda reposaría sobre nuestra piel, pero quizás alguna otra persona nos vea y piense que estamos desvestidos porque nos falta eh, la ropa exterior. ¿no? Si es que hay alguna ropa que se llame así. Hay ropa que se llama ropa interior y hay ropa que se llama ropa exterior. Entonces, bueno, hay personas que piensan que el desvestimiento tiene que ver justamente con la ropa exterior, no con la ropa interior. Pero bueno, más allá de lo que piense cada uno acerca de cómo vestirse o no vestirse, o en qué momento estamos vestidos o en qué momento estamos desvestidos, aquí estamos para dormir, sea como fuere, dormidos, eh, sí, dormidos, sí, eh, a lo que iba, eh, vestidos, desvestidos o como fuera. Hay personas que tienen la suerte de dormir vestidos. ¿Y por qué digo la suerte de dormir vestidos? Porque habitualmente las personas que duermen vestidas son aquellas personas que no aguantan el sueño y por lo tanto caen rendidas en una cama o no llegan a eh, quitarse la ropa antes de dormirse. ¿Se entiende? Se quedan dormidos quitándose la ropa quizás, o antes de quitarse la ropa. Siempre y cuando esto no ocurra, cuando estamos a punto de hacer el amor con alguien, bienvenido sea. ¿Por qué digo esto? Bueno, si ocurre cuando estamos solos y nos vamos a dormir y no tenemos tanto sueño que no llegamos a desvestirnos, bueno, perfecto, bienvenido sea. Pero si estamos a punto de hacer el amor con alguien y nos estamos desvistiendo y caemos rendidos, eh... <coughs> como que no, no, no vamos a continuar con esa pareja, seguramente. Y más aún si es la primera vez que vamos a hacer el amor con esa pareja. Si estamos a punto de hacer el amor con alguien por primera vez y nos dormimos mientras nos desvestimos, eh, seguramente esa pareja huirá corriendo despavorida y, y no regresará nunca más, no solamente a nuestros brazos, sino eh, seguramente huirá y, y buscará los brazos de otro. Y bloqueará nuestros números de teléfono y nuestra cualquier forma de que tengamos cualquier forma que tengamos de ubicarla seguramente ocurrirá ocurrirá eso así que por favor no se duerman mientras se están quitando la ropa porque corren el riesgo de eh, la mente el cuerpo el, el cerebro corre el riesgo de no darse cuenta eh, qué es lo que estamos haciendo se entiende de la misma forma que yo alguna vez dije que el problema del insomnio tiene que ver con la cama. El problema del insomnio tiene que ver con las actividades que hacemos en la cama, que la mente se confunde y no sabe exactamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, la mente está acostumbrada a que hagamos el amor en una cama. Entonces, por lo tanto, cuando nos acostamos puede ocurrir que la mente decida no dormir. Porque está preparada para hacer el amor Por más que no venga nadie Por más que estemos durmiendo solos La mente dice, bueno, estamos en una cama Aquí habitualmente hacemos el amor No me voy a dormir Porque si llega a caer ahora alguien potable por esa puerta Y llega a entrar por esa puerta y yo estoy dormido Bueno, seguramente se va a armar un problema bastante grande Así que voy a decidir no dormir. Y aquí estamos nosotros teniendo insomnio y sin poder dormir, sin poder conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque nuestra mente piensa que ahora mismo va a entrar por esa puerta alguien para tener sexo con nosotros. ¿Por qué piensa eso? Bueno, porque estamos en una cama, acostados en una cama, desvestidos. Estás desvestido o desvestida en una cama. Incluso puedes llegar a estar vestido o vestida y la mente pensar igual bueno ahora va a entrar alguien por esa puerta y va a empezar a quitarnos la ropa por lo tanto no es momento de dormir ¿por qué ocurre esto? bueno porque nosotros tenemos sexo en una cama por lo menos la mayoría de las veces entonces la mente se confunde y dice bueno ¿la cama para qué sirve? sirve para dormir sirve para tener sexo ¿qué tendremos ahora? ¿Tendremos sexo o, ten, o tendremos que dormir? Es una lotería. No puedo ahora mismo dormir porque quizás estamos a punto de tener sexo y yo no lo sé porque no me lo han contado. Dice la mente, ¿no? Porque la mente no se va a enterar de lo que ocurre. Pero bueno, la mente es así, es como media insegura. Entonces dice, capaz que no me, capaz que no me lo han contado, capaz que vamos a tener sexo ahora y no me lo han contado. Así que por... Por las dudas, no voy a dormir. Por las dudas me voy a quedar acá despierta y esperando a que alguien entre por esa puerta y nos desvista. O a que alguien entre por esa puerta y se nos tire encima directamente. Porque quizás ya estamos desvestidos. Y bueno, es por eso que tenemos insomnio. Fin. Así, me despido. Gracias por escuchar. Eh, esto ya lo había dicho igualmente en algún momento. Eh, creo que fue en el episodio número 100. Para, para poder conmemorar, para poder festejar que habíamos llegado a los 100 episodios. Bueno, hice ese ese predicamento ¿no? y, y conté cuál es la principal teoría que da vueltas en mi cabeza acerca del insomnio, que no tiene que ver con ansiedad, no tiene que ver con ideas, no, no, no tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con el sexo y la, la confusión que nos genera, tendremos que tener un lugar destinado para dormir y otro para tener sexo. No puede ser la cama, no tendría que ser la cama porque atenta contra, contra nuestras ganas de dormir. Y la confusión puede ser tal que en algún momento también podemos llegar a eh, confundirnos acerca de para qué nos estamos desvistiendo, como te decía recién. Hay veces que nos estamos desvistiendo para tener sexo y hay veces que nos estamos desvistiendo para... Dormirnos. Muchas veces estamos demasiado cansados, por lo tanto, no llegamos a desvestirnos y nos dormimos sin habernos sacado la ropa. ¿Cómo interpreta la mente para qué nos estamos desvistiendo? Porque la mente no se da cuenta si estamos con alguien o no estamos con alguien. Quizás sería muy fácil, ¿no? Y nosotros le decimos, bueno, mente... Si me estoy desvistiendo con alguien adelante, es porque voy a tener sexo. Si me estoy desvistiendo solo, es porque no voy a tener sexo. Así que si me desvisto solo, hay que dormirse. Y si me desvisto con alguien, <coughs> bueno, no hay que dormirse. Pero ¿qué ocurre con las personas que viven en pareja? Se desvisten con alguien adelante y no siempre quieren tener sexo. Por lo tanto, bueno, ahí hay una confusión. Ya empezamos con una confusión para la mente. ¿Qué ocurre con aquellas personas que se desvisten y van a tener sexo, pero la otra persona todavía no ha llegado? O sea, o, o la otra persona está en otro ambiente de la casa, a punto de venir. La mente no puede confundirse y dormirse porque estemos solos, nada más. Porque, en realidad, vamos a tener sexo. Ocurre que nuestro partener no ha llegado todavía. Entonces, bueno, es una confusión muy grande el tema del sexo y el sueño, eh, el tema de quitarse la ropa o no quitarse la ropa, el tema de qué hacemos cuando nos quitamos la ropa. Ese es, es muy grande la confusión que tiene la mente. Cuando vamos a bañarnos, es un tema también. Porque cuando vamos a bañarnos nos quitamos la ropa, entonces bueno, para qué nos quitamos la ropa ahora? Para bañarnos, para tener sexo, vendrá alguien, entrará alguien por esa puerta, traerá consigo una una espuma de baño y la, la, la desparramará aquí en el agua para que juntos entre medio de las burbujas, bueno burbujas no porque la, las espumas de baño no hacen burbujas, hacen espuma, bueno, para poder eh, dar rienda suelta a nuestra pasión aquí dentro del agua con alguien o no o no vendrá a nadie hay una confusión hormonal en el cuerpo hay una, una una confusión mental cuando uno se va a bañar y uno no sabe para qué se está sacando la ropa en, es, es por un instante ¿no? esa confusión pero esa confusión puede ser fatal si estamos por hacer el amor con alguien y nos quedamos dormidos es por eso que habría que cambiar la forma en la cual hacemos las cosas y dormirnos en otro lugar o tener sexo en otro lugar, o sea, cambiar los lugares, no puede ser que la cama sirva para dos cosas. Yo alguna vez lo dije, pero es una, una. como quien dice, una estrategia de los fabricantes de colchones, porque los fabricantes de colchones, eh, a ellos les sirve que nosotros tengamos sexo en una cama, ¿por qué? Porque los colchones se desgastan más rápido, si solamente durmiéramos los colchones durarían más. Entonces, teniendo sexo en ese mismo colchón en el cual dormimos, los colchones se gastan más rápido y ellos venden más colchones. Nosotros necesitamos cambiar el colchón de forma más asidua. Si nosotros tuviéramos sexo en otro lado, bueno, obviamente ellos no tendrían que, que vender tantos colchones y eso perjudicaría a su empresa. Es por eso que hay obviamente un interés oculto. Dentro de eh, lo que tiene que ver con las costumbres del sexo en la cama Pero lo que no se están dando cuenta es que quizás Podríamos llegar a ser una especie de colchón para tener sexo Entonces las personas tendrían que comprar dos colchones Uno para dormir y uno para tener sexo Y de esa manera no habría confusión Porque uno sabe cuándo está sobre el colchón del sexo Y cuándo está sobre el colchón de dormir entonces ahí se termina cualquier tipo de confusión yo en el episodio número 100 había eh, propuesto que en la casa se erigiese una habitación adicional para tener sexo eh, entonces ahí podemos ubicar el colchón del sexo entonces bueno, cada vez que entramos ahí aparte, no había problemas de, de, de ninguna índole porque, o sea todo, mente y cuerpo, todo funcionaría de una forma totalmente coordinada. Al entrar en la habitación del sexo no habría problemas de confusión, no habría problemas de desconcentración. Eh, obviamente habría que coordinar un tema de horarios, un tema de turnos, más que nada si, si hay muchos habitantes en la casa, pero bueno. Eh, un tema de limpieza también, ¿no? si hay muchos habitantes en la casa, pero bueno. Eh, me, me parece que, eh, de alguna manera, eliminaríamos muchos problemas que hoy sufrimos como seres humanos al momento de dormir, al momento de tener sexo, al momento de eh, digamos, algún tipo de disfunción sexual, algún tipo de falta de, de ganas, algún tipo de... Eh, desorden hormonal, yo creo que todo se solucionaría eh, con la habitación del sexo. Con la habitación, con el colchón del sexo dentro, eh, se podría comprar a través de internet, por ejemplo, ¿no? se lo podría comprar y que viniera, qué sé yo, porque la gente sigue siendo media pudorosa todavía, entonces se la podría comprar eh, por internet y que viniese en un paquete cerrado, que no tuviera ninguna inscripción, que dijera qué tipo de colchón es, Sería un colchón muy similar a los colchones comunes y corrientes, más o menos del mismo tamaño, más o menos para elegir los mismos rellenos y demás, eh, con la única diferencia que sería un colchón destinado a tener sexo. Un colchón que seguramente, con los avances de la tecnología, sufriría modificaciones en el futuro y habría formas de fabricar el colchón con espumas afrodisíacas, habría eh, formas de darle una resistencia aún mayor, más que nada por mm, los movimientos que se realizarían sobre él y demás. Pero bueno, son ideas que yo dejo aquí en el podcast como para que alguien las tome y en algún momento eh, se lleven a cabo, ¿no? porque me parecen súper necesarias en principio para superar el insomnio que ahora mismo te está aquejando el insomnio que ahora mismo no te deja dormir, y además me parece ideal para eh, solucionar problemas sexuales también, como lo decía recién. En fin, déjenme enviarle un saludo muy grande a Santiago, que nos habla desde Colombia, agradecerle por el audio que nos, que nos ha enviado, me gusta mucho todo lo que dice, en principio disfruto mucho cada vez que alguien, cada vez que alguno de ustedes me envía un audio y me dice que el podcast le funciona y que puede dormir. Disfruto aún más cuando hay personas como Santiago que me dicen que no llegan a escuchar la historia, que directamente se duermen en la introducción, que ahora mismo quizás se están durmiendo y no llegan a escuchar la historia. Eh, ¿Por qué disfruto? No disfruto porque no escuchen la historia, sino que disfruto porque el podcast les está haciendo efecto, porque realmente pueden conciliar el sueño. Y eso es lo que vienen a buscar cada vez que escuchan el podcast, cada vez que sintonizan el podcast. Cuando lo vieron por primera vez, estaban buscando eso, un audio que pudiera ayudarlos a dormir. Y si podemos concretar esa tarea... Desde aquí realmente siento una felicidad muy grande por poder cumplir esa tarea y poder ayudarlos a que puedan conciliar el sueño, poder ayudarte a que te puedas dormir si es que no lo has hecho todavía. ¿sí? Eh, hay un montón de sistemas para dormir. Eh, todo depende de nosotros. Hay personas a las que les funciona un determinado tipo de de método para dormir. Hay personas a las que les funciona otro tipo de método para dormir. Pero a medida que vamos creando más episodios y a medida que va pasando el tiempo se comunican conmigo cada vez más oyentes diciéndome que este método les funciona. Y yo creo que es ideal. No porque lo haga yo, sino más que nada porque distrae la mente. Más que nada porque el insomnio la mayoría de las veces es provocado por los pensamientos que tenemos en la cabeza por la ansiedad por esas ideas que nos llegan en el momento menos oportuno incluso por esas ideas que nos llegan y que no queremos tener en la cabeza es por eso que este podcast tiene el mismo efecto que tienen los cuentos que nos contaban de niños o los cuentos que se le cuentan a los niños no estoy descubriendo América con esto Simplemente estoy poniendo en práctica uno de los de los principales métodos o de los métodos más conocidos que existen para dormir o que existieron siempre para dormir. Y me alegra muchísimo que, que realmente pueda surtir efecto, que realmente los pueda ayudar tanto a Santiago como a todos y cada uno de ustedes están ahora ahí del otro lado intentando dormirse porque como digo siempre somos muchísimos alrededor del mundo ahora mismo sin poder dormirnos dando vueltas en la cama intentando conciliar el sueño muchos de ellos bueno, todavía no conocen el podcast muchos de ellos ahora mismo no están escuchando pero otros sí y cada vez eh, más personas escuchan este podcast y cada vez a más personas les funciona, que es eh, lo importante. Cada vez más personas pueden conciliar el sueño escuchando este podcast. Cada vez más personas pueden dormirse de una forma diferente escuchando este podcast. Y eso es lo que me pone contento. Por eso le mando un abrazo muy grande a Santiago, le mando un abrazo muy grande a toda la gente que escucha de Colombia, desde Colombia. Y... Y además, bueno, también a todas las personas que escuchan desde otros lugares del mundo, que me siguen asombrando la cantidad de lugares a los que se puede llegar a través de Internet. Eh, no, es que me, no es que me asombre la cantidad de lugares a los que llega Internet. Sé bien que tenemos Internet en todo el mundo. Simplemente me asombra la cantidad de lugares en, en, los, en los cuales se escucha en el podcast. Me asombra la cantidad de lugares en los que en los que puede sonar mi voz y en los que puede el podcast ayudar a personas a que a que puedan dormirse es mágico es mágica la posibilidad que nos da internet de poder llegar a cualquier parte del mundo y de que ahora mismo yo desde aquí esté grabando este episodio y vos lo estés escuchando quién sabe desde qué lugar en algún momento, quizás, puedan llegar a escucharnos personas de otro planeta, si es que ahora no lo están haciendo, y podamos llegar a hacer dormir a personas de otro planeta. <coughs> quizás, en algún momento, bueno vengan personas de otro planeta que tengan problemas para dormir y se acerquen al planeta Tierra y estén quizás orbitando allí, cerca, eh, Ahí donde están los satélites, y. Cerca de, cerca de. cerca de donde está la luna, ¿viste? Bueno, por ahí, quizás hay naves que vienen desde el, desde el espacio exterior a poder escuchar el podcast. ¿Por qué? Porque, bueno, la señal de internet. o, o por lo menos la emisión de este podcast, eh, no tiene mucho alcance universal. No, no sale mucho de la Tierra. Si ¿Sí? se escucha aquí. Eh, en cualquier parte de la Tierra gracias a Internet, pero no fuera de la Tierra. Por, quizás se escuche más o menos cerca, ¿viste? Cuando no tenés wifi y te acercás a la puerta de la casa del vecino para robarle el wifi, para tener más o menos un, un poco más de señal, para estar un poco más cerca ahí, para poder enganchar señal, bueno, eh, la gente de otros planetas hace más o menos lo mismo. Se viene cerca de la tierra para poder eh, enganchar la señal del podcast y poder dormirse. Hay un problema con esta gente. Bueno, eh, ahora te voy a contar la historia de esta gente, pero déjame que te recuerde que en patreon.com barra podcast para dormirse podés colaborar con este podcast y podés eh, ayudar económicamente a que este podcast pueda continuar online. Eh, se reciben también eh, aportes de mecenas extraterrestres, no hay ningún tipo de problema. Gente que no viva en la Tierra también puede aportar, también puede suscribirse en patreon.com barra podcast para dormirse. Ahora sí, déjame que te cuente una historia. Esta historia trata acerca de unos extraterrestres. Sí, acerca de personas que no eran de este planeta, pero que se acercan. ¿Sí? que se acercan al planeta para escuchar el podcast, reitero, así como cuando vamos por la calle y no tenemos wifi, no, y no tenemos datos, no tenemos señal, no tenemos internet entonces pasamos por un lugar que sí tiene, y que o oh, casualidad, la, la señal no está encriptada o sea, la señal no tiene, no tiene contraseña, entonces pasamos y nos empezamos a acercar sin entrar, porque, qué sé yo, imagínate que es una cafetería. Entonces, bueno, si entramos, obviamente no, no vamos a tener que consumir y no queremos consumir. Solamente queremos robar el wifi un segundo. Entonces, bueno, nos acercamos lo, lo más posible a la puerta o lo más posible al sector donde está el emisor de la señal del wifi eh, sin ser detectado, ¿no? Es un trabajo muy sigiloso robar internet de algún lado cuando estamos caminando por la calle. Bueno, de esa forma vienen los extraterrestres hasta cerca de la Tierra a eh, intentar escuchar el podcast. Se ve que eh, ha habido una especie de, no sé, divulgación global o divulgación universal, mejor dicho. Eh, todo el universo se ha enterado de que aquí en la Tierra existe un podcast para hacer dormir a la gente y... Aquellas personas de universos, eh, bueno, no universos, sino de galaxias, eh, de otras galaxias, de otros planetas y demás que también sufren insomnio, porque el insomnio es un, un mal que le puede afectar a todo el mundo. Yo no sé si fuera de este mundo la gente duerme, porque quizás gente de otros planetas está configurada diferente y no necesita dormir. Pero bueno, conozco, sí, gente de otros planetas, o conozco... Otros planetas, mejor dicho, eh, en los que sí, los habitantes de ese planeta tienen que dormir. Y no pueden hacerlo. No todos, sino que una porción tiene problemas de insomnio, así como ocurre aquí en el planeta Tierra. Por lo tanto, bueno, alguna, alguno de ellos ha, se ha enterado, no sé cómo, a través de esta divulgación universal, se han enterado que... Aquí hay un podcast que te hace dormir. Hay un podcast que, eh, escuchándolo, podés conciliar el sueño de una forma muy rápida y podés dormir toda la noche y al otro día levantarte descansado y demás. Bueno, parece ser que personas de otros planetas se han enterado de esto y han querido eh, sintonizar la señal del podcast y no han podido. ...desde sus propios planetas... ...entonces bueno... ...han tomado una nave... ...han creado una tecnología... ...para poder viajar... ...años luz quizás... ...y... ...se han acercado... ...hasta aquí... ...hasta la Tierra... ...se mantienen... ...en órbita... ...sí... ...no es que... que ...se hayan metido a la Tierra... ...de hecho... ...hay... ...veces en las cuales... ...hemos visto ovnis... ...aquí en la Tierra... ...pero... ...una vez cada tanto surgen eh, noticias que, no, que vemos por la televisión o que vemos en los diarios y demás, eh, que se ha detectado un objeto volador no identificado. Y se ve que han, hay fotos de luces extrañas en el cielo, hay fotos de ovnis, la mayoría de las fotos borrosas no se pueden ver demasiado bien y demás, eh, que parece que es gente de otro planeta que está ingresando aquí a nuestro planeta eh, y no se sabe por qué. Bueno, ahora sí se sabe por qué. Es gente que viene a escuchar el podcast. Es gente que viene eh, a poder escuchar este podcast, a poder conciliar el sueño, a poder enterarse cómo hacemos para poder dormirnos todos a la vez. Porque al sí. fin y al cabo eso es lo que hacemos, ¿no? Dormirnos todos a la vez. Bueno, bueno, no todos a la vez, pero todos nos dormimos, nos estamos durmiendo ahora mismo. Esa es también otra forma de hermanación, ¿no? El hecho de poder pensar que todos ahora mismo tenemos insomnio, pero que ahora todos los que estamos escuchando este podcast estamos de alguna manera durmiéndonos a la vez. Eso también es una cuestión de sentirse parte de algo. Me estoy durmiendo así como se está durmiendo alguien en España, qué sé es yo. Y si sos de España, bueno, te estás durmiendo como se está durmiendo alguien en otro lado. O en España también. Porque, pues, yo, seguramente hay más de dos personas que me escuchan en España. Creo. Por lo menos las estadísticas dicen eso. Que más de dos personas me escuchan en España. Yo abro mi, las estadísticas del podcast y me dice felicitaciones. Más de dos personas te están escuchando en España. Bueno, muchas gracias le digo yo eh, sin que el sitio web de las estadísticas me responda, ¿no? Yo le digo gracias. Incluso Pensando que el sitio web es el artífice, de, de, de la de, es, el, es, el, es el responsable de que dos personas me escuchen en España. Pero no, no es el responsable el sitio web. ¿Quién es el responsable? Bueno, ¿quién sabe? Habría que encontrarlo y comprarle una torta de regalo. Yo cuando, cuando encuentre al responsable de que me escuchen personas en España, le compraré una torta y se la regalaré. No sin antes preguntarle su nombre, porque me gusta escribir con chocolate sobre la torta eh, el nombre de la persona a la cual le voy a regalar la torta. Yo suelo regalar tortas en general, ¿no? Suelo ir por la calle, no por la calle regalando tortas, sino que yo suelo ir por la calle atento a quien se porte bien conmigo. Aquel que se porte bien conmigo, bueno, recibirá una torta sin saberlo. No es que yo ando por la calle con una remera que dice, eh, regalo tortas. A quien se porte bien conmigo No Yo ando por la calle como cualquier hijo de vecino Así ah, Perfil bajo ¿sí? Nadie se da cuenta Que yo soy el regalador de tortas Pero Ocurre que cuando alguien Me ve O cuando alguien Se cruza conmigo Es como que Hay una, una, Algo distinto en mí. Eh, no sé qué es, no sé qué es. puede ser un aura eh, eh, celestial que me cubre, me, que, me, que me cubre, ¿sí? que me cubre eh, la cabeza y los hombros, o puede ser también olor a crema chantilly que tenga, ¿no? Entonces la gente pasa por al lado y me siente olor a crema u olor a alguna otra cosa de panadería, entonces eh, se aleja. Yo cuando me cruzo con gente veo que la gente veo como que me mira por sobre el hombro y medio como que se aleja y pone cara como no me está gustando ese olor yo pensé que era por mi aura celestial que quizás eh, esta gente estaba endemoniada y cuando pasaba y veía o notaba o percibía mi aura celestial bueno es como que me miraba por sobre el hombro y eh, eh, ponía cara como que no le gustaba lo que estaba viendo o no le gustaba lo que estaba sintiendo digo yo debe ser porque yo tengo un aura celestial y esta gente está media endemoniada. A toda la gente endemoniada suele no gustar las cosas celestiales. Una de dos, o es mi aura celestial y las personas están endemoniadas, o reitero, es mi olor a crema chantilly. Entonces a la gente mucho no le gusta el olor a panadería. Sí le gusta el olor a panadería cuando ingresa en una panadería. O incluso el olor a panadería es lindo cuando uno ingresa en una casa a la hora de la merienda, ¿no? Por ejemplo, uno ingresa en una casa a la hora de la merienda y se siente, no sé, olor a tostada, olor a, a bizcochuelo horneado, ¿no? Esos olores son ricos a una determinada hora del día. No son ricos cuando, una cuando a una persona se le impregna ese olor en la piel y esa persona no se baña y esa persona camina por la calle con olor a torta por ejemplo Bueno, voy a tener que revisar mis olores porque quizás eh, lo que yo pensaba que era mi aura celestial quizás es olor a, a crema chantilly no sé si la crema chantilly tiene olor pero bueno, el olor a la crema chantilly no es, no es igual que el olor eh, a crema chantilly en la piel de alguien Así como ocurre con los perfumes, que los perfumes tienen un determinado aroma. Eh, y cuando están sobre la piel de alguien cambian su aroma o por lo menos se vuelven diferentes de acuerdo a la piel de cada una de las personas. Porque los perfumes huelen diferente eh, de acuerdo a cada una de las personas, de acuerdo a quien se lo ponga. ¿sí? Las personas... Eh, se ponen perfumes y de acuerdo a los pigmentos de su piel, de acuerdo al nivel de grasitud que tengan en la piel, de acuerdo a un montón de cosas que tienen que ver con la piel, los perfumes huelen diferente dependiendo de la piel de la persona que se los ponga. Bueno, lo mismo ocurre con la crema de Antichy. Cuando se te impregna el olor de la crema de Antichy, huele diferente. Huele diferente en tu piel que en la piel del vecino o la crema de Antichy por sí misma. ¿Sí? Huele diferente, no es lo mismo la crema chantilly en un cuerpo que en el otro. De hecho, hay gente que se unta crema sí en el momento de la actividad sexual, ¿no? Se, se pone crema sí en el cuerpo y demás. Bueno, esta crema chantilly, para el que ingiere, o la que ingiere ese, esa crema sí tiene otro sabor, ¿sí? No es lo mismo que estar comiéndose una torta. Ya al... al, al Tocar, al rozar la piel de alguien y más aún al estar mucho tiempo la crema en contacto con la piel de una persona, bueno, va adquiriendo otro tipo de gusto, ¿sí? va adquiriendo otro tipo de olor, va, se va contaminando con las sustancias de la piel del ser humano, no porque la contaminación sea mala, ¿eh? a veces mejora la crema de Santísima, pero bueno, cambia su sabor, cambia su sabor y cambia su aroma. De hecho, hay personas que se han untado con crema chantilly para establecer una relación sexual y han, se han quedado con la crema chantilly bastantes horas, sí, embartunadas así con la crema chantilly esperando ¿qué sé yo, que la relación sexual se pudiera concretar. Hay personas que no duran nada con la crema chantilly en el cuerpo. ¿no? Inmediatamente esa crema chantilly es eh, absorbida, deglutida por eh, nuestro partner sexual. ¿no? ...en el medio de la lujuria y la pasión del acto... ...pero otras veces nos embardunamos con crema chantilly... ...y resulta que nuestro partener no está demasiado listo... ...entonces bueno, nos toca sentarnos a esperar... ...nos sentamos allí en el borde de la cama o en donde sea... Eh, ...untados con crema chantilly... Eh, ...esperando a que la relación sexual se pueda concretar... Eh, no se nos ocurriría empezar a pasarnos el dedo y empezar a comernos nosotros la crema chantilly, ¿no? La idea es que alguien venga y nos la coma. Entonces, bueno, si la relación sexual no se puede concretar y decidimos eh, aguardar que la relación se concrete, bueno, tocará sentarnos allí en el borde de la cama eh, untados de crema chantilly. Sí. De hecho, después hay que tener cuidado, ¿no?, de no manchar... Eh, el edredón de no manchar eh, la cama eso, porque si tenemos crema y en todos lados es preferible quedarnos de pie cuando tenemos la necesidad de esperar a que la relación sexual se concrete y estamos eh, untados de crema y o tenemos crema y anti quien sabe dónde es mejor que nos nos quedemos de pie quedemos de pie esperando aguardando que la cosa pueda pueda fluir, que todo, que todo comience, ¿no? Eh, mientras tanto, bueno, seremos como, no sé, portadores de crema de chantilly. Seremos aquellos en donde la crema de está posada, cambiando su gusto a medida que va pasando el tiempo, reitero. Si alguien nos, nos, nos come la crema de que tenemos sobre el cuerpo, inmediatamente, apenas nos colocamos la crema, eh, Seguramente la crema mantendrá un 90% de su sabor original. Si transcurre el tiempo y la relación sexual no se concreta por algo y tenemos que aguardar, la crema de Chantilly se irá contaminando, reitero, con las sustancias de nuestra piel y cambiará su sabor y su aroma. Eh, no para mal, ¿eh? Quizás el, el cambio sea beneficioso o quizás sea un cambio, punto. ¿Qué sé yo? Quizás sea igual de atractiva, igual de rica la crema Santissi en su estado original que la crema Santissi en su estado eh, cuerpo de alguien. Es que depende del alguien también. Depende del alguien. No es lo mismo que se ponga crema Santissi eh, la vecina de la vuelta que el repartidor de soda. Si viene el, el repartidor de soda con crema Santissi en el cuerpo, seguramente... No nos generará eh, ningún tipo de de atractivo. Yo, seguramente no nos despertarán no nos despertará las ganas de probar esa crema de sí. Ojo, depende. Depende. Puede ser ahora mismo que estés enamorado o enamorada del repartidor de soda. Pasa que el repartidor de soda que viene a mi barrio no es muy atractivo que digamos. Eh, quizás el repartidor de soda de tu barrio sea un hombre musculoso, bien parecido, sea un hombre que llega eh, no transpirado y sucio, sino con perfumes, eh, con buen olor, eh, peinado, qué sé yo. O puede ser que te hayas enamorado del repartidor de soda, porque también uno puede enamorarse de quien quiera. No necesariamente esa persona tiene que ser eh, musculosa o perfumada. Entonces, bueno, quizás. O también... Puede ser que te hayas enamorado del repartidor de soda solamente por su condición de repartidor de soda. Muchas veces ocurre que la, la, las profesiones llaman la atención de las personas y las personas se terminan enamorando de otras personas por su capacidad, por su... Eh, no por su trabajo, ¿sí? O sea... No por trabajar en determinado lugar te vas a enamorar de alguien, pero sí por trabajar de determinada cosa. ¿Qué sé yo? Eh, alguien que sabe hacer soda, quizás logre la admiración de otras personas, entonces esas personas se enamoren de su capacidad de hacer soda o de su capacidad de qué sé yo, hacer lo que sea. ¿Se entiende? O sea, es una cuestión de admiración más que una cuestión corporal, sexual. O una cuestión de atracción física. Una cuestión de admiración. Muchas personas son muy inteligentes y con, eso, con, esa, con su inteligencia seducen. Bueno, de esa misma forma, personas con eh, capacidades diferentes, personas con eh, determinadas profesiones, personas que saben hacer determinada cosa, que otras personas no, también logran la admiración de las personas. Y también las capacidades enamoran. Quizás te enamore la capacidad de hacer soda o de repartir soda. Hay personas que reparten una soda ya fabricada. ¿Su virtud cuál es? Bajar cajones del camión, ¿no? ordenar las sodas en el camión, cada una en su lugar. Quizás las ordena de una forma diferente a todos los otros repartidores, entonces eso te enamora. O quizás te enamora cualquier repartidor de soda. Quizás eh, lo que te enamora es el, el, la profesión, no la persona que la ejerce. Porque hay posibilidades de que, bueno, nos guste un repartidor de soda. Pero hay otras posibilidades de que nos gusten los repartidores de soda en general, ¿no?, que nos llamen la atención, que tengamos algún tipo de atracción hacia los repartidores de soda. Entonces, bueno, al llegar al repartidor de soda, quizás estemos pensando, qué lindo que sería untarte con crema chantilly, o qué lindo sería que te untes con crema chantilly y vengas a mi casa. O mejor aún, qué lindo sería que vengas a mi casa y luego te untes con crema chantilly. O mejor aún, bueno, no, no importa. Entonces, bueno, yo en mi caso, yo no me enamoro del repartidor de soda. No es muy atractivo el repartidor de soda que está por mi barrio. Pero bueno, prefiero la vecina de la vuelta. La vecina de la vuelta sí. La vecina de la vuelta sí puede untarse con lo que quiera. Eh, que seguramente el sabor de aquella sustancia con la que se unte mejorará al estar sobre su cuerpo, pero bueno, cada uno, bueno, cada uno tendrá la persona, seguramente la tenés identificada, seguramente ahora mismo sabes qué persona te gustaría que se untara con crema yantici, seguramente ahora mismo estás pensando en esa persona, y eh, te la estás imaginando untada con crema yantici, o no untada, qué sé yo, por lo menos con un poquito, me imagino un, eh, una especie de esos aerosoles que sacan crema Yantigi, entonces, bueno, con esos aerosoles uno tiene como más control sobre el lugar en el cual y sobre la cantidad de crema Yantigi que depositará en ese lugar. Entonces, bueno, imagínate uno de esos aerosoles y esa persona pudiendo eh, depositar crema Yantigi en eh, los lugares que, bueno, que hayan acordado previamente, ¿no? Para tener una relación sexual con con crema y por medio, hay que hacer una reunión previa. La pareja o quien sea que vaya a participar en la reunión eh, tiene que hacer una reunión previa, perdón, la pareja o las personas que vayan a participar en la relación tienen que hacer una reunión previa estableciendo eh, pautas de convivencia, no estableciendo eh, las bases y condiciones. Bueno, vamos a tener una... Eh, relación sexual con crema centicide por medio. Eh, se establece este contrato a fin de que las partes puedan decidir cómo llevar adelante la relación sexual con crema centicide por medio. Punto 1. La crema centicide se pondrá eh, solamente en estos lugares, a saber, tal, tal y tal. Eh, eh, el contacto con la crema anti-sí puede eh, hacerse solamente con la boca y o... Eh, no sé, con las manos o con otras partes del cuerpo, eso a gusto del consumidor, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer el contrato previo para saber cómo se van a manejar, cómo, qué va a pasar, a ver, la crema, se, con qué partes del cuerpo se puede sacar, eh, cuánta crema se puede poner, dónde se puede poner esa crema. Bueno, todas esas cosas son puntos a aclarar previamente, así que, por favor, el día que vayan a hacer el amor con crema Yantichi, eh, no que vayan a hacer el amor con crema sí sino que vayan a hacer el amor incluyendo la crema sí eh, porque bueno yo tenía una amiga a la cual le decíamos crema sí y no creo que eh, todo el mundo vaya a hacer el amor con ella o no creo que cada persona que vaya a hacer el amor con ella vaya a hacer un contrato previo porque no tendría sentido crema sí es como una persona muy agradable una persona muy de cumplir cada vez que le he prestado dinero eh me lo ha devuelto, así que calculo que para hacer el amor con ella eh, no se necesita ningún contrato previo, simplemente se hablan las cosas antes, no, se establecen determinadas pautas pero de palabra, no hace falta hacerlo de forma escrita ni, ni sellar ni lacrar un contrato y eh, Crema suele, suele cumplir ¿sí? con, lo, con lo preestablecido a ella le decimos crema porque es muy blanca, ¿sí? El apellido es Yantishi. Nosotros siempre pensamos que ella era la creadora, o su familia era la creadora de la crema Yantishi, porque decíamos, si tenés el apellido Yantishi, eh, seguramente sos creadora de la crema, ¿no? tu familia es la creadora de la crema y eh, sos multimillonaria, pero no. Nuestra amiga Crema Yantigi eh, tenía el, el apellido diferente, era con Y, ¿sí? No es con CH y con doble L y con Y como la crema, el nombre de la Crema Yantigi, sino que nuestra amiga era Yantigi, eh, así como suena. Yantigi era y a n t i y -I. -G. Ese era el apellido. Ocurre que nosotros no sabíamos cómo se escribía el apellido, por lo tanto, cuando éramos jóvenes, estábamos haciendo fila para poder eh, seducir a nuestra amiga Crema, que su nombre era Julia, no no, no tenía nada que ver con, con la Crema, pero como era muy blanca, le decíamos Crema. Además, conocíamos su apellido, entonces pegaba justito, era Crema Yantillí. Entonces, bueno, todos pensábamos que era multimillonaria y queríamos seducirla para casarnos con ella, obviamente, y aprovecharnos de su fortuna, no, lo que todo el mundo haría, casarnos con una persona que tiene mucho dinero y poder vivir panza arriba eh, toda la vida, sin trabajar. Pero bueno, después nos, en, nos enteramos que no, que ella no era la heredera eh, de, del, del imperio chantilly, así como, como Paris Hilton, es la heredera de, de la cadena hotelera. Bueno, eh, Crema Chantilly no es la heredera del imperio cremístico. Allí, bueno, pobre Crema, eh, todos dejamos de intentar seducirla. Ya no, no nos interesó demasiado Crema. Pobre ella, porque claro, ella pensaba que eh, era demasiado bonita y que todos los muchachos del barrio querían seducirla porque, bueno... Ella tenía un atractivo bastante, bastante grande, o un atractivo diferente. Bueno, no, era una cuestión de interés, nada más. Una vez que nos enteramos que nuestra amiga Julia no tenía ningún... ni siquiera una cuenta de banco tenía en Julia. Así que bueno, desistimos todos y fuimos a seducir otras señoras ricas eh, por otras partes de la ciudad, porque en nuestro barrio no habría no había demasiadas demasiadas personas ricas, ¿sí? Incluso tampoco eran ricas poniéndole crema chantilly, porque qué sé yo, hay cosas que son, que no son demasiado ricas, pero que se vuelven ricas cuando le pones crema chantilly. Bueno, eh, en este caso no, en este caso nuestro barrio era muy pobre, ni siquiera poniéndole crema chantilly las cosas se volvían ricas. En fin, te contaba que me gustaba regalar tortas a quien se portara bien conmigo, ¿no? Seguramente el, la historia de los extraterrestres que vienen a escuchar el podcast quedará para más adelante. Voy a terminar de contarte por qué rega yo regalaba tortas, ¿no? Regalaba tortas. A mí me gustaba regalar tortas a quien se acercara a mí y se portara bien conmigo. Incluso me gustaba regalar tortas a aquellas personas que se portaran bien conmigo sin acercarse a mí qué es yo eh, a través de Paypal, por ejemplo hay personas que se pueden portar bien conmigo a través de Paypal sin necesidad de acercarse a mí no se pueden portar bien conmigo económicamente a la distancia pero bueno eh, yo ya dejé de practicar esa costumbre más que nada porque eh, se me iba bastante dinero en la, en la compra y en la posterior decoración de las tortas. Pero me gustaba tener una atención, qué sé yo, si las personas se portaban bien conmigo, eh, iban a tener una atención de mi parte. Hay personas, por ejemplo, que me han prestado dinero una vez que yo había perdido la billetera. Prestado dinero desinteresadamente, eh, ni siquiera había necesitado yo pedírselos. Ellos inmediatamente, al enterarse de la pérdida de la billetera, me ofrecieron dinero. Y por lo tanto, al otro día, yo los sorprendí con una torta. Les traje una torta y le dije, mira Romualdo, eh, agradezco mucho tu actitud de ayer. Cuando yo perdí la visitera tú me ofreciste dinero, así que quiero recompensar tu actitud con una torta. De hecho, fíjate el detalle de la torta. Sobre la, la parte superior de esta torta, está escrito, gracias Romualdo, por portarte bien conmigo en el momento en el cual yo perdí la billetera ayer y prestar mi dinero. Pareciera que no, pero toda esa frase entra en una torta, dependiendo del tamaño de la torta y de la del tamaño de la letra que uno utilice, ¿no? Por ejemplo, si uno escribe grande, ¿no? Feliz cumpleaños. Bueno, no entra mucho. Pero si uno escribe con letra chica, pueden llegar a entrar mensajes largos. Como por ejemplo, te felicitamos por haberte recibido de arquitecta. Tus primos y tus amigos y tu familia. Felicidades Roberta. Todo eso puede llegar a entrar en una torta. Si yo pude hacer entrar... Bueno, me acordé de ese mensaje porque también eh, una vez Roberta se portó bien conmigo. Entonces yo le regalé una torta al otro día. Le dije, Roberta, gracias por buena acción hacia mí eh, me gustaría recompensarte con una torta no 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 hace falta me dijo eh, pepe bueno, yo me hacía llamar pepe adelante de eh, roberta me hacía llamar pepe me dijo no pepe por favor no, no, no necesitas eh, darme ninguna torta yo he tenido esta buena acción contigo porque me han salido del, del corazón no importa roberta eh, toma esta torta en el, en el transcurso ¿no? de, de, porque había mucha gente que sabía que yo me de, que yo gustaba de hacer estas tortas para las personas entonces en el transcurso de la buena acción de Roberta hacia mí eh, y sabiendo que yo le iba a preparar la torta a Roberta para agradecerle su gesto, se me acercó la familia de Roberta y me dijo eh, Che Pepe, escúchame eh, mira ya que le vas a hacer una torta a Roberta, porque nosotros sabemos que vos le haces torta, tortas a las personas que se portan bien eh, con vos. Eh, ¿Por qué no le pones este mensaje? Porque eh, Roberta se acaba de recibir de arquitecta. Oh, digo yo, mirá, qué bien Roberta, sí, sí, sí. Y nosotros eh, le íbamos a comprar una torta, pero aprovechando que vos le vas a hacer una torta, ¿por qué no le pones este mensaje y, y nosotros afamos de comprar la torta? Así no, así no gastamos, podemos comer torta gratis. Y yo me lo, lo quedé mirando como diciendo, bueno, pero la torta es algo, es, es algo mío, es una atención que yo quiero brindarle a Roberta, no, no, no es para que ustedes pongan sus cosas. Bueno, dale Pepe, ponele que la felicidad es arquitecta y ponele la firma de todos nosotros, así nos ahorramos de comprar la torta. <coughs> así que bueno. Al final accedí... Más que nada porque me amenazaron... Me dijeron... Si no le comprás la torta... Si no le escribís la torta... Con el mensaje nuestro... Eh, eh, mañana te... Tajeamos todos los potes de crema Chantilly... Mañana te... agujereamos todos los potes de crema Chantilly... Se te derrama toda la crema... Y no vas a poder... Hacer nunca más una torta... Entonces bueno... Me sentí amedrentado... Por la amenaza... Y al final accedí... A hacer esto... Pero bueno me resultó como medio extraño porque me pareció como que me estaban usando. Con el transcurso del tiempo yo seguí haciendo esas cosas y me di cuenta que muchas de las buenas acciones que a mí me venían eran por interés, eran para ganarse una torta nada más. Empecé a ver muchos niños que estaban haciéndome como buenas acciones a mí para que yo les regalara una torta. Me di cuenta que era por interés, que era solamente esas buenas acciones, eran solamente para que yo les regalara una torta. De hecho, muchos de los niños que se me acercaban, o oh casualidad, cumplían años al otro día. Entonces, como yo, ni lerdo ni perezoso, hacía las tortas en retribución al otro día del, de la buena acción recibida, eh, me di cuenta que el día previo a los cumpleaños de los niños, los niños venían y se portaban bien conmigo. Venían y... Ejercían una buena acción para conmigo. Eso lo hacían sabiendo que yo siempre retribuía esa buena acción con una torta. Entonces, al otro día, cuando era el cumpleaños, yo les hacía una torta y ellos se ahorraban de comprar una torta para el cumpleaños. Lo hacían por interés. Venían y hacían una, una buena acción para conmigo, sabiendo que al otro día era su cumpleaños y iban a tener una torta gratis porque yo les llevaba la torta. Y a mí esas cosas no me gustan. No me gustan porque ya estaban eh, usándome. Ya estaban como aprovechándose de mi nobleza, así que eh, corté con la con la producción de tortas. Dejé de, de retribuir las, las, las buenas acciones de la gente eh, con tortas y decidí no retribuir más nada. Obviamente que hay mucha gente en lista de espera. Esa gente, bueno cumpliré con la torta porque no había anunciado que, había, que iba a dejar de hacer tortas si bien yo nunca había anunciado que hacía tortas reitero, lo hacía con perfil bajo no es que andaba por la calle con una remera que decía, te hago una torta si te portás bien conmigo mucha gente igualmente se enteró así que bueno, yo un día, por ejemplo vino una persona y se portó bien conmigo y al otro día no recibió nada. Porque yo ya había cortado con la producción de tortas. Ya no me gustaba que me estaban usando para los cumpleaños de los nenes y demás. Así que, bueno, había cortado. Y esa persona me llamó al otro día. Y me dijo, hola Pepe. Hola, le digo. Rosaura. Disculpa, Pepe. ¿No tienes nada para mí? No, le digo, Rosaura, ¿por qué? Me dice, porque yo tuve una buena acción contigo ayer. ¿Y? Rosaura y ahora estamos acá con mis amigas tomando, tomando un café y nos falta algo para comer y no entiendo y dice que quizás qué sé yo se te ocurría por esas casualidades de la vida eh, prepararnos una torta eh, como retribución a mi buena acción de ayer y bueno nosotros podremos usar esa torta para acompañar el café <coughs> allí fue donde bueno no me contuve, le dije, escúchame Rosaura, eh, tú te comportaste de esa forma conmigo ayer solamente por interés. Porque querías la torta para hoy, para compartir con tus amigas para el café. Me dice, Pepe, tengo que confesarte que sí. Eh, bueno, Rosaura, yo te cuento que he cortado con mi producción de tortas justamente porque me he dado cuenta de que he estado siendo usado y que muchas personas de las que se acercan a mí se acercan por interés. Así que bueno, eh, cumpliré con tu torta Dame un par de horas que te preparo una torta Y eh, cumpliré con de, determinadas tortas que, que debo de personas que se han comportado bien conmigo ayer, antes de ayer Y no voy a hacer más tortas Así que por favor, si ves a alguien que quiera portarse bien conmigo eh, Por favor, decirle que, que ya no voy a hacer más tortas Que no es necesario que se porte bien conmigo Bueno Pepe, muchas Gracias eh, eh, ...espero la torta y voy a... ...voy a comunicarle a... a, a todos mis amigos de Facebook... ...que vos ya no haces más tortas... ...muy bien... ...yo no sabía, bueno, que todos los amigos de Facebook... ...de Rosaura... Eh, ...sabían que yo hacía tortas... ...pero bueno... ...entonces, así fue... ...desde ese momento no hago más tortas... Y ...estoy cumpliendo con algunas que tengo ahí en lista de espera... ...reitero, de las personas que se portaron bien conmigo... ...ayer y antes de ayer... ...pero... Eh, ya no hago más tortas Lo que sí noté un bajón En las personas que se portan bien conmigo Ya no tengo tanta gente alrededor Ya no tengo más amigos No tengo gente que me haga favores Realmente mi vida es un desastre Pero me di cuenta que muchas De las personas que se acercaban a mí Lo hacían por interés Por lo tanto, bueno Vino bien este saneado y será cuestión de comenzar de nuevo, ahora mismo, sin tortas, pero comenzando una vida un poco más auténtica, con relaciones un poco más auténticas. La moraleja de esta historia, sin ningún lugar a dudas, es esa. Sé auténtico, o por lo menos... Intenta detectar rápidamente las personas que no son auténticas contigo y elimínalas de tu círculo. Eh, me parece mejor tener pocos amigos pero buenos y no muchos amigos que se te acerquen por interés. ¿Verdad? Me parece como que todos pensamos igual y no hace falta explicar demasiado nada. Así que, como tengo poco tiempo y tengo que preparar un par de tortas, me retiraré en este instante y quizás, y solo quizás, volveré algún día de esta semana con otro episodio del podcast. Eh, es más, creo que tengo que comprar cremas crema Yantigi, así que eh, me voy rápidamente hacia el supermercado. Dulces
1: sueños...